0: 나는 술집의 모든 것이 이상할 정도로 익숙하고 정겨웠다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 이번 주에 저녁 외식 좀... 하셨을까요? 좋은 사람들과 오랜만에 밖에서 느긋하게 둘러앉은 시간 만끽하셨나요? 지난달에 한국의 제 단골 LP바 사장님이랑 잠깐 국제통화를 했었거든요. 제가 언니라고 그냥 부르는 사장님인데 목소리에 힘이 없으셔서 참 마음이 아팠어요. 너무 힘들다고 하시더라고요. 그런데 이제 저의 그 단골집도 문을 활짝 열고 있을 것 같아서 정말 기쁩니다. 이번 주부터 우리나라도 위드 코로나, 코로나 이전의 일상으로 돌아가는 단계에 접어들었죠. 모두가 답답하고 힘든 시기였지만 그동안 제대로 문을 열지 못했던 가게들, 얼마나 고통스러운 시간을 지나왔을지. 음, 짐작하기도 죄송스러운 마음이 들어요. 작년 연말에 뉴욕에 처음 왔을 때 놀랐습니다. 사실. 밤 9시 정도만 돼도 길에 사람이 없더라고요. 어디라고 할 것도 없이 전부 컴컴하게 문을 닫은 거리 풍경이 충격적이었어요. 아무리 그래도 뉴욕인데 어떻게 이렇지 싶더라고요. 그럴 거란 걸 알고 왔는데도 막상 직접 보는 거는 또 달랐어요. 그때는 뉴욕에도 밤 9시 이후에 영업이 금지되고 있을 때였습니다. 다행히 그 뒤로 거의 곧바로 여기는 백신이 보급되면서 이제 빠르게 변하기 시작하는 모습을 볼 수가 있었어요. 2, 3월부터는 이것저것 매일같이 조금씩 풀리기 시작하면서 봄 이후로 코로나를 크게 의식하지 않아도 될 정도의 자유로운 분위기가 됐는데요. 정말 그 과정을 지켜보는 것만으로도 문득문득 감동하게 되더라고요. 중병에 걸려서 거동도 제대로 하지 못하는 거대한 환자 같던 도시가 도시 자체가 조금씩 일어나는 게 하루가 다르게 눈에 보였습니다. 몸져 누웠던 도시가 생기를 되찾고 활력이 돌고 분명히 며칠 전에 지나갈 때까지만 해도 굳게 문을 닫았던 집들이 많이 기다리셨죠. 우리도 돌아와서 기뻐요. 막 이런 인사말을 크게 밖에 내걸고요. 골목골목마다 노란 불들이 다시 돌아오는 걸 보는 게참 기쁘더라고요. 사람들이 그 불빛 아래 모여서 신나게 떠들고 마시고 부대끼고 큰 소리로 웃고 이따 어디 어디서 잠깐 볼래? 번개를 치면 잠시 후에 그 사람을 볼수 있고 이렇게 살수 있다는 게 전에는 당연한 것인 줄로만 알았던 그 풍경으로 돌아갈 수 있고 다른 사람들과 함께 그렇게 할수 있다는 게아 이렇게 좋은 거구나 늦게까지 문을 연이 모든 가게들 맥주집, 위스키바, 와인 레스토랑 술한 잔씩 하면서 즐길 수 있는 재즈클럽, 코미디클럽, 극장의 반짝이는 조명들이 거리마다 줄줄이 끊어지지 않고 이어지는 모습이 비로소 다시 시원하게 흐르기 시작한 도시의 혈관 같다고 느꼈어요. 어쩌면 비유적으로 혈관 같은 게 아니라 혈관 그 자체인지도 모르겠습니다. 이번 주 우리나라도 비슷한 모습인 걸 뉴스의 사진으로 봤어요. 보기만 해도 좋더라고요. 제 단골 엘 p 바 사장님도 언니도 이번 주엔 기운이 많이 나셨겠죠. 조금씩 이렇게 건강하게 다 같이 일상으로 한 걸음 한 걸음 돌아갈 수 있으면 좋겠습니다. 이번 주에는 이 기념할 만한 주간에 읽으면 딱 좋을 것 같은 근사한 책한 권을 같이 읽고 싶어요. 북적북적에서 믿고 여러 번 읽은 에세이 시리즈가 있습니다. 출판사 제철소, 위고, 코난 북스 세 곳이 공동으로 같이 펴내는 아무튼 시리즈. 지금까지 이 아무튼 시리즈에서 참 멋진 글들이 많이 나왔는데요. 올해 여름에 이 아무튼에서 또한 권의 안 읽고 지나가면 서운할 책이 나왔습니다. 퇴근길 그냥 집으로 갈까 하다가도 아무튼 오늘도 들르게 되는 곳 김혜경 작가의 아무튼 술집입니다. 더 이상의 소개는 뒤로 미루고 이 책에 실린 첫 번째 글부터 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 제철소에 감사드립니다 프롤로그 집을 떠나면 제일 그리운 게 집밥이라고들 한다. 길어야 고작 하루 정도 묵는 학교 수련회에 다녀올 때도 친구들은 배고파 죽겠다고 하소연을 늘어놓았다. 자취를 하던 대학 친구들은 너나 할것 없이 집에서 나오면 원하지 않아도 살이 빠진다고 했다. 그들은 멀리 있는 본가에 다녀올 때면 가방 가득 반찬을 짊어지고 돌아왔다. 학생 신분에서 벗어나 사회에서 제 몫을 하기 시작했을 때도 집밥 타령은 끊이질 않았다. 밖에서 아무리 맛있는 걸 먹어도 밥값을 생각하면 역시 집밥만한 게 없다고. 직접 해먹자니 복잡하고 까다로워서 또 집밥만한 게 없다고들 했다. 집이 그립단 말과 집밥이 그립단 말은 어쩐지 동의어 같았다. 집이라고 해서 밥솥 안에 늘 밥이 있을 리 없었다. 밥이 있다고 해서 없던 반찬이 갑자기 생겨날 리 없었다. 집밥이 그립다는 건그 밥을 해주는 누군가가 있고 그 누군가의 온기를 느낄 수 있단 말이었다. 유감스럽게도 내가 자란 집엔 밥도 밥을 하는 사람도 없었다. 다만 그 자리를 아빠의 색다른 고군분투가 메웠다. 엄마가 집을 나간 날 아빠는 앞으로 오직 자신만이 부모라는 단어를 대표하는 사람임을 증명이라도 하려는 듯. 미역국을 끓였다. 소고기를 볶고 자른 미역을 불려 넣고 물을 넣어 팔팔 끓이고 적당히 간 맞추면 되는 음식. 애인이나 어머니 생일상을 차리며 한 번쯤은 다들 시도해 본다는 친숙하디 친숙한 그 요리. 문제라면 아빠가 그전까지 밥한번안차본적 없는 가부장제의 수혜자였다는 점과 당시에는 백종원의 비책이 없었다는 것이다. 그는 요리 그까짓 것 하면 누구나 한다 하는 식의 대책 없는 자신감으로 가스레인지 앞에 섰을 것이다. 교복 벗을 날이 한참이나 남은 자식들에 대한 부담감과 부채감을 쏟아내듯 냄비에 물을 부었을 것이다. 그리고 다시마와 미역을 구별하지 못했을 것이다. 아빠가 미역국이라 부른 그 국엔 푹 퍼진 면발처럼 부드럽게 목구멍으로 미끄러지던 미역은 없었다. 기분 나쁠 정도로 두껍고 물컹한 다시마만이 씹어도 씹어도 사라지지 않는 존재감을 과시했다. 그러거나 말거나 비싼 미역이라며 다 먹으라고 종용하는 아빠 앞에서 다시마를 다시마라 부를 용기가 없던 어린 나는 그냥 울고 싶었다. 그래도 참았다. 내가 울면 아빠는 분명 정체 모를 국 때문이 아니라 엄마가 집을 나가서 그렇다고 생각할 게 분명했으므로. 시간이 지나면서 바쁜 아빠의 요리 대신 훌륭하게 설계된 대기업의 즉석식품들이 집밥의 빈자리를 채웠다. 2분이면 충분한 즉석밥, 재료 손질 없이도 금세 맛있는 냄새를 풍기는 냉동 동그랑땡 같은 반찬들, 비닐 파우치에 담겨 판매되는 다양한 국들이 집안에 차곡차곡 쌓였다. 아빠는 요리 솜씨가 좋은 여자친구가 생기면 한손 가득 반찬들을 들고 오기도 했다. 건강한 단맛을 곁들이기 위해 씨를 뺀 참외를 넣고 담근 깍두기라든가 호두와 검은 콩을 넣고 조린 멸치조림이라든가 내가 모르는 어떤 집안의 냄새까지 우려진 듯한 사골국 같은 것들이었다. 재료는 사람에 따라 다른 맛을 낸다는 걸 같은 이름이 붙은 반찬이어도 무한히 달라질 수 있다는 걸 그때 알았다. 그런 반찬들은 처음 먹어도 아는 맛이 나는 즉석식품과는 달랐다. 엄마가 연상되는 여자의 손맛이 들어갔다고 해서 무조건 맛있지는 않다는 점이 조금 위안이 되었다. 반찬들은 하나같이 내 입에는 너무 싱겁거나 짜거나 달거나 썼다. 하지만 밥상머리에서 음식물을 남길 수 있다는 선택지를 갖지 못했던 어린 나는 반찬에 맞게 혀를 길들여야 했다. 익숙해질 때쯤 그 반찬들은 식탁에서 사라졌다. 아빠의 이별 신호였다. 똑같은 맛의 멸치조림이 다시 식탁에 오르는 일은 없었다. 물론 그 다음의 멸치조림이 나를 기다리고 있었지만 그건 내가 익숙해진 맛보다 더 짜거나 덜 짰다. 나는 더짠 손을 덜짠 손을 생각했다. 내가 가보지 못한 집을 내가 가져보지 못한 엄마를 상상했다. 아빠는 좀더 안정적인 집밥을 공급하기 위해 헤어질 일 없는 대상, 즉, 음식점을 포섭하기에 이르렀다. 미리 결제해두고 먹는 회사 식당 같은 시스템을 집에 도입한 것이다. 아빠가 선정한 그 음식점은 솜씨가 훌륭하다는 사실과는 별개로 질이나 찜을 먹고 난 후에 볶음밥이나 죽으로 마무리하는, 그러니까 보통은 어른들이 거하게 한잔하기 좋은 곳이었다. 어린아이가 혼자 가서 점심을 먹고 나올 만한 분위기는 아니었다 뜻이다. 하지만 아빠는 단골의 힘으로 전용 메뉴를 만들어냈고 나는 그곳에서 서너 가지의 반찬과 함께 어린이 양에 맞춘 볶음밥을 먹을 수 있었다. 10대의 나는 그렇게 배고플 일은 없었으나 내 취향과 의지대로 메뉴를 선택할 일도 없는 잔잔한 세계에 머물렀다. 나름 안정적이었지만 그대로 멎어버려도 이상하지 않을 정도로 진폭이 낮은 생활이 반복됐다. 나만의 리듬을 갖게 된건 술집에서였다. 나는 술집의 모든 것이 이상할 정도로 익숙하고 정겨웠다. 따끈한 김이 올라오는 갓 지은 밥, 테이블 가득한 반찬들, 내가 고를 수 있는 온갖 일품 요리, 고소한 냄새를 풍기는 음식과 술을 앞에 둘 때면 오랜만에 찾아간 본가에서 대접받는 친구들의 마음이 이런 걸까 싶었다. 애초에 바깥의 손맛으로 자란 나는 난생 처음 간 술집에서도 집밥을 먹는 듯한 기분을 느낄 수 있었으니까. 무엇보다 술집은 나를 외롭지 않게 해주었다. 술집에는 언제나 켜져 있는 조명 아래에서 사람들의 소음 속에 섞일 때 느낄 수 있는 온기와 보장된 취기가 있었다. 2 0대 나는 집이 아닌 술집에서 자랐다. 키는 더 이상 자라지 않았지만 뱃살과 내장 지방만큼은 분명히 자랐다. 집에서 먹을 수 있는 음식이 몹시 한정되어 있었다면 술집의 메뉴는 무한했다. 술을 더 마실 수 있게 하는 모든 것이 안주가 되었다. 선지와 각종 채소를 넣어 얼큰하게 끓인 선지국, 입에 넣고 뼈를 분리해내야 하는 닭발과 돼지꼬리, 바다 비린내를 폴폴 풍기는 멍게와 해삼, 소나 돼지의 창자에 각종 부재료를 넣고 삶은 토종순대, 새로운 세계는 언제나 혀 위에 있었다. 그중 내가 무엇을 먹을 수 있고 무엇을 먹을 수 없는지 깨치며 술의 힘을 빌려 나의 세계를 한 입씩 넓혀갔다. 위로 가는 것들은 위로가 된다. 나는 아랫배도 부르고 윗배도 부를 때까지 무리해서 먹고 마셨다. 대식가라 불릴 재능은 없었지만 과식가라 불릴만한 열정은 있었고 그 기질은 술 앞에서도 그대로 발휘됐다. 술집에는 술이, 끝없이 나오는 술이 있었다. 마시는 것도 좋았지만 취하는 건더 좋았다. 아무리 바쁘고 힘들 때도 술을 마시면 완행버스에 오른 것처럼 느긋한 리듬으로 인생을 여유있게 돌아볼 수 있었다. 물론 알코올은 버스의 브레이크를 녹이고 폭주기관차로 탈바꿈시켰다. 그래도 괜찮았다. 술집에서 만난 사람들은 나와 같은 리듬으로 달렸으니까 앞뒤 가릴 것 없이 질주하느라 36.5도보다 달아오른 인간미 넘치는 마음을 가진 사람들이 나와 계속해서 술잔을 부딪쳐 주었다 그들 덕분에 나는 나의 밑바닥까지 사랑하진 못해도 담담히 인정할 수 있는 법 정도는 배웠다 아무리 망한 것 같아도 될 대로 되라며 고개를 절레절레 흔들 여유도 생겼다 고개를 흔들다가 알코올이 내려가는 플로우를 따라 가슴에서 허리로 자연스럽게 리듬을 타면 웨이브를 출수 있답니다. 슬플 때 힙합을 춘다는 언플러그드 보이스독 대사는 그렇게 나왔을 거예요. 춤은 못 추지만 끝없이 늘어놓을 수 있는 술집의 무용담들이 그렇게 생겨났다. 똑바로 서기 위해 비틀거리는 비틀거리다 즐겁게 몸을 흔드는 시간들이었다. 집에 없던 엄마도 술집에서 찾았다. 가족관계 등록부의 엄마는 아닌데 이미 그 문서에 엄마는 없으므로 누굴 엄마 삼을지는 순전히 내 마음이다. 엄마! 하고 부르면 너랑 나랑 호프의 권복자 씨가 다가와 안아준다. 나는 아무것도 안 했는데 자꾸만 고맙다고 한다. 내가 한거라곤 고작 먹고 마신 것 뿐인데. 칼칼한 갓김치 돌돌만 뜨끈한 육전과 길쭉하고 말랑한 떡이 들어간 국물 떡볶이와 바삭바삭한 가자미튀김 같은 것들을 오물오물 받아 먹고 목막힐세라 500cc 생맥주에 소주를 양껏 넣어 입안을 적신 것밖에 한게 없는데 권복자 씨는 매번 취기로 뜨끈뜨끈해진 내 몸보다 더 따뜻한 품으로 나를 안아주었다. 그 집에서라면 너 키워준 값해 라는 뒤틀린 보상 심리 따위에 응답할 필요 없이 내가 먹고 마신 값만 정확히 지불하면 되었고 그 값은 자주 찾는 단골손님에 대한 애정과 서비스로 더 크게 돌려받곤 했다. 너랑 나랑 호프에 있으면 너랑 나랑만 있어도 충분한 게 가족이란 생각이 들었다. 술이 있고, 술이 많이 있고, 누군가의 손을 바로 거쳐낸 맛있는 안주들도 있고, 과거에 내가 막연히 상상만 하던 다정한 관계도 있는 곳. 20대의 나에게 집은 술집이었다. 집과 술집이 한 글자밖에 다르지 않다는 것이 야속할 정도로. 아무튼 시리즈에서 딱 2년 전 여름에 출간된 김원비 작가의 아무튼 술을 북적북적해서 읽었던 적이 있습니다. 그때 야 이거 야심찬 기획이다 라는 생각을 했던 기억이 나요. 그때도 그런 말씀을 드렸던 것 같은데 세상에 술과 글을 함께 좋아하는 사람들이 정말 많잖아요. 그 술꾼들의 대표가 돼서 술에 대한 글을 쓴다는 것 엄청나게 부담스러운 일이 될수 있습니다. 책임감이 필요한 일이죠. 김원비 작가님도 그 책임을 멋지게 완수하셨는데 김혜경 작가님의 아무튼 술집 이 책은 저한테 미국 생활 10개월 만에 처음으로 향수병을 느끼게 했습니다. 내 정다운 단골집들도 이제 문을 열었겠지. 갑자기 다 너무 그리워지는 거예요. 그 익숙한 불빛, 음악, 반가운 사람들 그대로겠지. 그리고 돌아가면 이 책에 나온 집들도 하나하나 찾아가 보고 싶다. 그냥 읽는 것만으로도 맨정신에도 한잔한 것처럼. 쓸쓸했던 날 단골 술집에서 위로를 받았을 때처럼 기분 좋게 취하게 만들어주는 글들입니다. 저는 빌리 조엘의 피아노맨이라는 노래를 굉장히 좋아해요. 토요일 밤 9시가 되면 늘 오는 그 사람들이 들고 난다고 시작하는 노래죠. 바에서 피아노를 치는 연주자가 바라본 단골들의 모습이 묘사가 되잖아요. 하나같이 외롭거나 결핍이 있거나 떠나고 싶어도 떠나지 못하는 사람들입니다. 어쩌면 피아노맨 본인까지 포함해서요. 그런 사람들이 토요일 밤이면 늘 들르는 바에 하나둘씩 모여서 자기 자신을 털어놓고 다시 또 세상으로 나가는 거예요. 단골 술집이란 마음에 심어둔 회전문 같습니다. 이 회전문을 밀고 나가서 밖에서 또 어떻게 지치고 깨지든 다시 이 문을 밀고 돌아와서 그 짐덩이 같은 마음들을 내려놓고 회전문을 밀 힘을 얻어가잖아요. 이 술집에 앉아있는 이 순간, 이 공기야말로 내 인생에서 가장 진짜인 순간이 아닐까? 그런 기분까지 들었다가 너무 술꾼 같은 생각이라 창피해서 애써 밀어둡니다. 이런 기분을 알아주는 노래로는 피아노맨 이상이 없다고 생각해 왔는데요. 이책 아무튼 술집은 바로 이런 기분을 넘치는 글맛으로 꼭꼭 풀어서 가득 이해해주는 정도가 아니라 뭘 창피하고 그래 당연한 거 아니야? 라면서 용기까지 줍니다. 아무튼 술집은 술을 즐겁게 남을 해치지 않고 마시는 사람들 특유의 너그러움과 동지애가 넘치는 에피소드들로 가득 차 있어요. 저도 단골집에서 좋아하는 사람들을 많이 만났다고 생각했는데 아니 이렇게 끌리고 이렇게 좋은 술집들은 도대체 어디서 찾아내는 거야? 이게 다 실화야? 부러워집니다. 아마 김혜경 작가님이 그런 즐겁고 멋진 술꾼이기 때문이겠죠. 괜히 한잔또더 하고 싶어져서 이게 몸에 좋은 책인가 싶긴 하지만 마음은 확실히 흠뻑 기분 좋게 젖어들어요. 지난 1년 동안 이렇게 근사한 술집들의 불이 모두 꺼져 있었겠죠. 이 책에 나온 모든 집들이 저의 단골집들 그리고 북적북적 가족들의 단골집들과 함께 모두 무사히 이번 주에 돌아왔기를 바라면서 한국에 돌아가면 나도 한번 기웃거려 보고 싶다 생각하면서 또한편 읽겠습니다. 들어주시는 모든 분들, 술집을 즐겨 찾는 분이든, 카페나 스무디점을 더 좋아하시는 분이든, 좋아하는 그 가게, 안심하고 느긋하게 찾았다가 돌아오는 길에 이 북적북적 함께 해주시면 정말 기쁠 것 같아요. 늘 고맙습니다. 마스터의 주입식 교육 부산 모티 10년 넘게 주입식 교육을 받으며 자랐는데 스무살이 되니 갑자기 내 꿈을 찾으란다. 하라는 것보다 하지 말라는 게더 많은 생활을 해오다가 이젠 알려줄 만큼 알려줬으니 알아서 제갈길 가라는 분위기가 도무지 적응되지 않았다. 무한한 자유를 얻었다는 기쁨보다는 허허벌판 같은 빈칸으로 머리를 새하얗게 만드는 주관식 시험지를 받은 듯한 참담한 심정이었다. 이때까지 정답은 바른 답이 아니라 정해진 답에 가까웠는데 앞으로 난 어떤 답을 써내야 할까? 왜 당장 절실하게 하고 싶은 게 없는 거지? 특성화 고등학교에서 영화를 찍기도 했지만 막상 해보니 내 길이 아닌 것 같다는 생각만 남았을 뿐인데 세상의 수많은 선택지 속에서 이제 겨우 하나를 제외했을 뿐인데 앞으로의 미래는 채점할 사람이 있는 것도 아니었고 정해진 시간이 있는 것도 아니었으며 하나의 답만 내야 하는 것은 더더욱 아니었지만 무수히 반복된 시험의 역사는 나를 습관처럼 시험에 빠뜨리며 초조하게 만들었다 하다못해 교복 아닌 옷을 입는 일조차 버거웠다. 대체 나에게 어울리는 스타일은 뭔지. 시행착오를 겪으며 이것저것 코디해보기에 자본은 왜 이렇게 부족하기만 한지. 정해진 교복을 입고 정해진 시간에 맞춰 정해진 교육을 받을 때가 오히려 마음 편했다는 생각마저 들었다. 20대의 나는 자유롭기보다는 막막했다. 인생계획을 빅데이터에 미루고 싶은 마음에 사주를 보기도 했다. 도무지 해석불가한 한자 덩어리들은 내 미래의 답을 알려줄 마법천자문처럼 보이기도 했으나 역술가는 흔한 자기개발서에서 그대로 가져온 것 같은 말들만 늘어놓았다. 그는 불만스러운 내 표정을 읽었는지 참으로 교묘하게 상담을 끝맺었다. 사주로 큰 테두리는 알려줄 수 있어요. 하지만 그 안에서 어떻게 할지는 결국 본인의 선택입니다 내가 가진 식재료가 뭔지는 알려줄 수 있지만 그걸 볶아먹든 튀겨먹든 전적으로 내 몫이란 소리였다 맥이 탁 풀렸다 시간은 자꾸만 흘렀다 언제 뒤집힐지 모르는 거대한 모래시계 속에 갇힌 것만 같았다 그간 뭐라도 했다면 뭐라도 되지 않았을까? 근데 대체 뭘? 뭔가를 좋아하게 된다는 생각만 해도 덜컥 겁부터났다 좋아하는 일은 마음을 쓰는 일이니까. 보잘것 없는 대상에 마음을 통째로 내어줄까봐 무서웠다. 걱정하지 말고 설레라. 부산 삼복도로에 자리한 바. 모티가 직접 만든 달력에 적힌 문구다. 달력을 만든 모티의 사장님. 사장님보다는 마스터라는 호칭이 훨씬 잘 어울리는 조태진 씨는 이 문구를 삶으로 실천하는 사람이다. 그는 주입식 교육을 통해 손님들이 자신이 좋아하는 위스키가 무엇인지 직접 발견하게 만든다. 그리고 손님이 깨닫는 건 미각에 대한 취향만이 아니다. 마음에 드는 게 무엇인지 알아내는 건 결국 자기 마음을 자세히 들여다보는 일이 되니까. 깨달음을 얻기 위해선 산복도로에 있는 빨간 철문의 인터폰을 누르기만 하면 된다. 메뉴판은 없으나 마스터가 그야말로 모든 것을 마스터하고 있는 모티에서는 그에게 술을 얼마나 마실 예정인지 털어놓는 것이 주문의 시작이다. 마스터는 무슨 말이든 신중하게 듣고 술로 답한다. 다른 바에서 흔히 볼수 있는 위스키도 물론 있지만 희귀한 올드보틀과 한정판 위스키들이 주연이다. 글렌모렌지를 주문하면 루이비통 그룹이 소유하기 이전의 올드보틀과 이후에 리뉴얼된 병을 같이 꺼내 보여주고 올드보틀에서 위스키를 한잔 따라주는 식이다 서점으로 치면 희귀한 초판본들로 가득한 곳이라고 할수 있겠다. 최신 개정판과의 차이를 하나하나 분석하는 것에서 초판본의 가치를 느끼는 것이 아니듯 올드보틀의 맛이 얼마나 다른지 세세하게 분석할 필요는 없다. 다른 술에 비해 오랜 시간이 담긴 술이 위스키인 만큼 그 시간의 흐름을 올드보틀의 디자인을 보며 조금이나마 가늠해보는 것만으로도 족하다. 그러다 보면 그 시간을 견딘 위스키에 대해 좀더 각별해질 수 있으니까. 인생 위스키라 불러도 부족함이 없을 블랑톤 스트레이트 프롬더 베럴도 프라팡 엑소 꼬냑도 글랜 파클라스 패밀리 캐스크 96년 빈티지도 모티에서 처음 마셨다. 그때마다 놀란 눈으로 이게 제일 좋다! 고 외치는 나에게 마스터는 답했다. 제일 좋아한다고 말하는 건 아무래도 위험하죠. 확신에 찬 듯한 분명한 발음과 어미를 부드럽게 마무리하는 중저음의 목소리에선 어떤 품격까지 느껴졌다. 그는 그 말을 증명하듯 나를 놀라게 만드는 술을 끝없이 꺼냈다. 술마다 가진 이야기거리도 맛깔스럽게 곁들여서 그는 라가 불린 8년을 솜씨 좋은 아줌마가 묻힌 겉절이 같은 맛이라고 표현하는 사람이다. 어떤 술이든 그의 말을 거치면 더 맛있어진다. 그가 보여주는 방향을 한잔한잔 한잔 따라가다 보니 나 역시 나만의 길을 만들 수 있게 되었다. 그리고 그렇게 마실 줄 아는 스스로에 대한 사랑도 덩달아 깊어졌다. 지금은 나 역시 확신한다. 제일 좋아한다고 말하는 건 나와 술의 가능성을 동시에 얕보는 일이다. 마스터가 알려준 건 술에 대한 취향뿐만이 아니다. 모티에서라면 술에 취하는 것은 물론 술 앞에서 취해야 할 올바른 자세까지도 배울 수 있다. 내 인생의 고정 메이트 승용과 절친한 술 친구 다영, 현우와 함께 모티를 찾은 날이었다. 그날 역시 쉽게 만나보기 힘든 온갖 위스키들이 입을 거쳤다. 히비키 17년, 까미 조세핀, 아란 포트 캐스크, 크리스찬 드루엔 깔바도스, 햄던 자메이칸 럼 워낙 술을 잘하는 친구들과 함께였던 게 문제였던가. 위스키를 16잔이나 마셨는데 취하지는 않고 배가 고팠다. 모티에 안주라고 해봐야 위스키의 맛을 크게 해치지 않는 가벼운 맛의 과자나 초콜릿 정도였으니까. 새벽에 영업하는 적당한 음식점을 찾을 수도 있겠지만 어쭙잖은 맛으로 한껏 끌어올린 혀의 행복을 망치고 싶진 않았다. 그리고 역시나 마스터는 답을 알고 계셨다. 그는 우리에게 아주 디테일한 지령을 내렸다. 1. 우리 돼지 국밥에 간다. 모티에서 보냈다고 말하라. 2. 8천원어치 순대 1인분을 주문한다. 방한잎도 따로 2천원어치 산다. 3. 그 다음 염 옆집에 있는 경북 산곰장어로 건너간다. 역시 모티에서 보냈다고 말하라 4. 보통은 꼼장어 양념구이를 많이들 먹지만 꼭 소금구이로 주문한다 5. 꼼장어가 익을 때까지 포장해온 순대를 에피타이저로 먹는다 사이사이 방한잎도 잊지 않고 곁들여 먹어준다 생일 케이크도 눈치 보이는데 다른 음식점에서 가져온 음식을요? 괜찮나요? 라는 괜한 질문도 해보았다. 마스터는 이게 맞는 코스라 답했다. 행복을 위한 과정까지도 행복한 맛의 순례길 그의 확신어린 말투에 우리는 절로 고개를 끄덕였다. 물론 음식점 사장님들도 다 아는 일이라고 덧붙였다. 6. 꼼장어를 조금 남겨 밥도 볶아 먹어야 한다. 그는 곧이어 우리가 비운 250ml 산 펠레그리노 탄산수 유리병 가득 아드백 위스키를 담기 시작했다. 꼼장어를 먹을 때 어울리는 술이 필요하다는 지극히 단순한 이유에서였다. 소풍을 갈때 손수 끓인 보리차를 들려보내는 어머니처럼 그는 깔때기로 마지막 한 방울까지 꼼꼼히 담아 우리에게 건넸다. 그는 단 1%라도 술꾼들이 더 행복하기 위해 노력하길 멈추지 않았다. 우리가 일반 소주잔이나 종이컵에 위스키를 마시도록 내버려 두지 않은 것이다. 그는 잔을 하나씩 수납할 수 있도록 칸칸이 나뉜 박스에 글렌캐런 잔을 인원수에 맞게 넣은 다음 깨지지 않도록 단단히 포장했다. 글렌캐런 잔은 싱글몰트 위스키를 마실 때 흔히 사용하는 잔으로 위스키의 향과 맛을 음미하기에 가장 좋은 형태를 지녔다. 아니 그냥 새벽에 배 채우러 가는 건데 꼭 이렇게까지 마셔야 해? 라는 의문이 들 수도 있겠다. 그러나 그가 술 앞에서 이렇게까지 생각하고 행동하는 사람이 아니었다면 그의 취향이 꾹꾹 눌러 담긴 모티 역시 탄생할 수 없었을 것이다. 그가 건넨 위스키와 글렌 캐런 잔에는 술에 대한 그리고 술꾼들에 대한 애정과 배려가 담뿍 담겨 있었다. 우리는 마스터의 지시에 따라 완벽한 맛의 세계로 접어들 생각에 들뜨면서도 조금 당황스러웠다. 취한 우리의 무엇을 믿고 이렇게까지 해줄 수 있는 것일까? 걱정스레 그의 안색을 살폈으나 마스터는 그 모든 것을 안겨주고 나서야 개운해 보였다. 이걸 어떻게 돌려드리죠? 그냥 거기 맡겨 두세요. 마스터도. 바깥에서는 다른 술집의 단골이라는걸 새삼 알수 있는 답이었다. 아니나 다를까. 마스터는 영업을 마친 후 꼼장어집에 나타났다. 본인이 추천한 코스를 몸소 실천하는 참교육자라고나 할까. 그는 자연스럽게 우리 테이블로 다가와 주문한 적 없는 위스키를 병째 꺼내더니 물 따르듯 술을 따라주었다. 모티에서의 마스터는 언제나 정확한 한잔 분량을 계량했으나 꼼장어집에서의 마스터는 그저 마음의 눈금에 따라 병을 과감하게 기울였다. 이시그램 V.O는 캐나다의 대표적인 흔한 위스키이긴 한데 그래도 1962년 산이라는 설명을 덧붙이며 1962년? 부모님 연배 수준의 위스키를 우리가 이렇게 버릇없이 마구잡이로 마셔도 되는 걸까요? 마음 놓고 좋아해도 될지 걱정하는 술꾼들을 보며 그는 덧붙였다. 맥주 마시듯 부담없이 마시기 좋다고. 만나기 힘든 위스키를 아낌없이 내어주고 가격도 저렴하게 받는 데다 이어지는 그의 행보 역시 자선사업가처럼 이타적이다. 왜 이러는 것일까? 어떻게 이럴 수 있을까? 내가 위스키 바를 운영한다면 희귀한 올드 보틀은 쉽게 내놓지 못할 텐데. 준다고 해도 거금을 받았을 텐데. 내버려두면 어차피 증발되어 버릴 술. 최대한 많은 인간들에게 나눠서 넣어두는 걸까? 그는 단순히 모티라는 공간의 마스터가 아니라 술을 사랑하는 사람들이 각자의 행복을 찾길 바라는 술꾼들의 마스터였다. 그날 마스터의 주 입식 교육은 빛을 발했다. 순대와 방안잎, 꼼장어로 이어지는 안주는 우리의 배를 차근차근 채워나갔고 그가 준 캐나디안 위스키와 아드백은 우리로 하여금 맛의 절정을 향해 치닫게 만들었다. 현재의 고민이나 미래의 불확실성을 생각할 겨를 따위는 없었다. 걱정 없이 설레기에도 바빴고 분명한 포만감과 취기를 만끽하느라 정신없는 여정이었으니까. 그리고 나는 끝내 꼼장어집에서 장렬히 쓰러지고 말았다. 맥주처럼 부담없이 마시라는 말만큼은 적당히 들을걸. 물론 지금도 각종 걱정들이 온갖 형태와 높이의 벽이 되어 앞을 가로막는다. 이 벽을 무너뜨릴 방법을 나는 여전히 모른다. 다만 마음껏 마셔도 계속해서 다음에 마실 술을 찾아내는 마스터처럼 있는 힘껏 좋아해도 계속해서 그 마음을 받아줄 세계가 있다는 걸 알려준 모티처럼 좋아하는 것을 계속해서 좋아하기 위해 노력하겠다고 결심할 뿐이다. 앞을 가로막는 장벽이 있다면 돌파하진 못해도 발걸음을 되돌리진 말자. 다만. 방향을 살짝 바꾸어 벽을 옆으로 끼고서라도 계속해서 걸어보자. 그렇게 걷다가 돌이켜보면 막다른 길인 줄로만 알았던 지점은 그저 모퉁이에 불과할 것이라고 믿어보자. 그렇게 나를 가로막는 사소한 걱정을 그저 모퉁이 삼아 버리자. 나에게 이미 세상에서 가장 멋진 모퉁이 모티가 있습니다.